0: Commentaire de
1: Michel Girard, une vision des finances pas comme les autres.
0: Michel, la bourse risque de prendre euh, un sacré coup. Là, de, ça, ça va, ça, il va y avoir des soubresauts. On va traverser une période de turbulence le 3 novembre avec les élections américaines.
1: Hein. Oui, ça c'est bon de le rappeler parce que c'est vraiment un facteur euh, qui pourrait être déterminant euh, d'ici euh, la fin de l'année, euh, les élections, les élections présidentielles. En fait, c'est pas la tenue des élections présidentielles qui inquiète que le résultat oui. a anticipé. Parce qu'on sait, évidemment, à cause de la pandémie, le gros problème, c'est qu'une grande partie des électeurs américains vont voter par la poste. Et puis, euh, alors, le soir du 3 novembre, euh, compte tenu du fait, euh, en fait, les, les experts croient qu'il y aura peut-être un fort pourcentage euh, de, de résultats qui ne seraient pas encore connus, dévoilés. Alors, ce qui ferait qu'on pourrait se retrouver on pourrait se retrouver euh, Devant, de, devant un résultat évidemment non complet. Et, et mmh. par, conséquent, par conséquent, on ne saura pas qui, euh, qui de Trump ou de Joe Biden euh, ben bon, restera ça le, 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 le prochain occupant de, de la Maison-Blanche. Or, euh, et le, le gros problème qu'on anticipe du côté des, des, des spécialistes, des analystes boursiers, c'est qu'on euh, craint qu'il y ait contestation. Bon, alors contestation des résultats, c'est parce que le problème que ça poserait, euh, une contestation, c'est que là, ça pourrait laisser, évidemment, une incertitude pendant plusieurs jours, sinon des semaines.
0: Ben bon, on se souvient, il y avait eu justement une contestation en Floride, ça va durer super longtemps.
1: Oui, et à ce moment-là, le résultat, c'est que la bourse, évidemment, euh, en avait écopé. Parce que pour euh, les investisseurs, il n'y a rien de pire que l'incertitude. Euh, et euh, à l'époque, la bourse avait, avait s'était corrigée euh, sérieusement. Mais là, on craint que ce soit encore pire, advenant une contestation. Parce que Trump, euh, tu sais, c'est c'est pas lui là qui est... Qui gagne, on s'entend là, qui le connaissant. Hein?
0: Non, ça non, mais c'est Michel, Michel, Michel. Il
1: pourrait y avoir une contestation mi euh, serrée.
0: Michel, ce, ce qu'on se souhaite, là, que ce soit d'un banc comme de l'autre, que ce soit une victoire franche, parce que si c'est oui. serré, là, ça va être vraiment, ça, 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 ça peut être épeurant, C'est ce qui se passe aux États-Unis.
1: Oui, effectivement. Et, et euh, pour conclure là-dessus, c'est qu'effectivement. Euh, s'il y avait une contestation, écoute, les attentes, là, ce serait que la bourse mangerait une maudite volée. Alors, mmh. Donc, ce serait temporaire, quand même, jusqu'à ce que le résultat soit ferme. Or, mai soit, soit connu, puis qu'on sache qui, évidemment, qui va habiter dans la Maison-Blanche, l'occuper pendant les quatre prochaines années. Donc, ça, c'est vraiment une grande incertitude. Mais d'ici ce temps-là, il y a quand même d'autres incertitudes, parce qu'on voit que depuis, euh, depuis le début septembre, euh, en tout cas, du moins, du côté du Nasdaq, là, là où égocie les titres de, de, de la, la grande majorité des titres de haute technologie bon il y a eu un recul de 10% il faut dire il faut dire pis 10% on appelle ça une correction en termes puis 20% on appelle ça on, on appelle ça on rentre en zone de crash euh, donc euh, mais ce, ce fameux 10% là bon Évidemment, comme la bourse de New York, comme la bourse du Nasdaq avait fortement mmh. monté, c'est une saine correction, c'est le même qu'on doit l'interpréter parce que regarde, c'est le seul c'est le seul indice, en, indice boursier en passant le Nasdaq là, qui est en territoire positif depuis un sacré bout de temps et, et pour ton information par rapport à, à décembre 2019, tu en avance de 20 21 mmh. Ce qui est énorme quand on regarde nous la bourse canadienne on est en recul de 5 par rapport à 2019 puis euh, le Dow Jones en recul de, de 3-4 Cela étant dit, une étude vient d'être produite par, dans leur mensuel boursier, par la financière Banque nationale, là, euh, par l'entremise du stratège en chef Stéphane Marion, puis son collègue Mathieu Arsenault. Eux, euh, ils ont fait leurs prévisions pour d'ici la fin de l'année, et puis quand on regarde ça par rapport au niveau actuel, euh, ils s'attendent à un recul de 5 par rapport au niveau actuel qui veut dire que l'ensemble la, de l'année euh, pour la bourse canadienne, on terminerait en recul, si, si la tendance mmh. se maintient en recul de 10%, puis la bourse de New York, ce ben, serait à peu près kiff-kiff. Mais cela étant dit, euh, ça, ça, ça laisse entendre aussi, de par leur étude, euh, que la bourse, quand on regarde, un des facteurs déterminants là, au plan fondamental quand on regarde l'évolution de la bourse, c'est quand tu regardes le cours des actions versus les bénéfices des entreprises. Ça, c'est ce qu'on appelle le fondamental. Et à l'heure actuelle, le ratio justement, cours des actions versus les bénéfices anticipés pour les 12 prochains mois, euh, est environ 40, sur la bourse américaine, est environ 45%, tiens-toi bien, 45% plus élevé que la moyenne de la décennie. Puis nous pour la bourse canadienne, euh, on serait surévalué de 22 Ça veut pas dire que la bourse va se corriger de 45 puis ou de 22 pour la bourse canadienne. C'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire qu'à l'heure actuelle, quand tu quand tu investis en bourse, dis-toi que tu investis dans, à un niveau qui est relativement surévalué. C'est comme
0: une bulle. Là. La bulle va péter, quoi.
1: Ben, C'est-à-dire, euh, du côté du Nasdaq, là, on peut considérer qu'il y a une bulle. Du côté des autres indices, je mmh. ne crois pas qu'on soit dans une bulle. Le problème, c'est que si la bourse américaine, c'est elle, la bourse américaine, qui dicte la, la, les, les tendances boursières. C'est pas compliqué. là. C'est pour ça que tout le monde a toujours les yeux rivés sur ce qui se passe à la bourse de New York, sur Wall Street, pour, pour en suivre l'évolution. Parce qu'on sait qu'à chaque fois que, que Wall Street recule... ou ben oui. grimpe, les autres bourses à travers le monde ont tendance à les suivre, à les imiter. À chaque
0: fois que Wall Street prend froid, on pogne toute la oh, grippe oui. partout.
1: Alors. Ça, ça c'est un fait, c'est historique, et puis euh, tu ne changes pas cette tendance fondamentale-là. Donc, par conséquent, la bourse de New York étant théoriquement, par rapport à la moyenne de la décennie, surévaluée. Quand tu parles de surévaluation, ça laisse entendre que... Mettons que c'est pas le temps de faire des folies en bourse et d'hypothéquer sa maison. Non. Mais écoute, Même si les taux d'intérêt sont pas élevés.
0: <rire> on espère qu'en plus de ça, on n'aura pas une deuxième vague sanitaire parce que là, ça risque, ça risque de faire mal aussi à, à l'économie déjà qui, 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 réussit un peu à oh, s'en oui. sortir. On est en mode hein?
1: de rattrapage puis oui. effectivement, si on, on est frappé par une deuxième vague de, de pandémie de la COVID-19, ça va aller
0: mal. Ça va aller mal, mais heureusement, Lucie Laurier, prochain prix Nobel de la science, veille au grain. <rire> Merci beaucoup, <rire> Michel. Michel <Salut. rire> Gérard, chroniqueur à la section argent, Journal de Montréal, Journal de Québec.